0: Welkom bij de Luminous Tech Talk podcast. Deze keer te gast zijn Eddy Resika en Jurgen Allewijn. Beide specialisten als het aankomt op cloudtechnologie en security. En wat een zin hebben ze er vandaag in. Leuk man, gezellig.
1: Ik heb er zin in, het moet door de microfoon straks knallen.
0: Juist, het gaat knallen dus. En gespannen zijn de heren ook niet. Alleen het draadje van de microfoon stond wat strak. Nee jongens, ik ben niet gespannen. Je touwtje wel.
1: Okay. Ja, inderdaad, Zag je dat?
0: Tja, dat krijg je als je microfoon het snel aanzet. Alles wordt opgenomen, ook de plannen voor de volgende Luminus bijeenkomst.
1: Ik ga wel een meme optreden doen. Het wordt opgenomen, hè? <tie> Ik kan niet meer nee zeggen. Oké,
0: okay, dat was genoeg gelachen. Jullie komen hier natuurlijk voor serieuze onderwerpen. Nou, dat komt goed uit. Want vandaag hebben we het over cloud security. En dat is absoluut een serieus onderwerp. Daar komt hij. Welkom Jurgen, welkom Eddie. Uh, we zijn hier vandaag om het te hebben over uh, cloud security, cloud security strategie. Uh, ja, waarom moet ik daarbij aan denken, Eddie? Aan een cloud security strategie
1: is een, uh, nou ja, een manier om je uh, ecosysteem. Uh, Duidelijk in kaart te brengen en verdedigbaar en uh, resistent tegen uh, nou ja, allerlei bedreigingen uh, uh, op te zetten en op te stellen. En, en wat voor bedreigingen moet u dan aan denken? Uh, security bedreigingen met name. Uh, maar het is een document die, uh, of, een, of een gedachte die je opstelt met je organisatie, waarbij je dus je, je hele organisatie doorlicht en in kaart brengt. waar uh, waar de eventuele bedreigingen zouden kunnen zijn, of waar je gaps zitten. En die vervolgens uh, in je organisatie verder inbrengen om uh, resistent en verdedigbaar te te kunnen zijn tegen mogelijke problemen.
0: En uh, wat wat heb je daar dan aan als je je dat eenmaal hebt, zo'n document?
2: Dan heb je de kaders en de richtlijnen en daar moet je natuurlijk mee verder gaan en die moet je gaan implementeren in je organisatie. Um, uh, alleen het document is natuurlijk uh, zinloos, uh, je, je moet er echt uh, wat mee gaan doen. Het moet ook een levend document zijn en, en je moet het gaan uh, zorgen dat, het, uh, dat de mensen mee aan de slag gaan en zich er bewust van zijn. Want bewustwording is bij security denk ik het allerbelangrijkste.
0: En uh, je zegt uh, je, je moet er wat mee gaan doen, nou, wie moet
2: dat dan doen en, en hoe moesten ze dat doen dan? Goeie vraag. <laughs> um, in eerste instantie denk je natuurlijk dat is een rol die bij de security officer of de information security officer terecht hoort, de ISO ook wel afgekort, maar eigenlijk is security van iedereen. Iedereen in de organisatie moet zich er bewust van zijn dat hij een taak heeft of een rol om security mee te nemen in zijn dagelijkse werk en de... ISO uh, heeft meer een controlerende functie, begeleidende functie. uh, Maar maar iedere medewerker zal zijn rol moeten pakken en ook bewust moeten zijn dat hij ook op security gebied die strategie moet uh, uitvoeren. En helpen om de omgeving veilig te houden.
0: En uh, 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 en ik kan je daar wat wat voorwaarts van geven van van een paar concrete dingen die je dan als, als medewerker... Uit zo'n strategie kan halen waar je iets mee kan?
1: Nou, zo'n strategie, zoals Jurgen net zei, zijn de kaders die je, die je, die je vaststelt. en vervolgens moet er de organisatie in, in worden, ge, worden gebracht. Um, een aantal van de zaken is, althans, dat zijn meer de methodes weer dan de, dan de kaders die je inbrengt. Maar bijvoorbeeld, met zo'n document stel je ook vast dat je bepaalde uh, opleidingen. Wil, en een bepaalde bewustzijn wil creëren binnen je organisatie. Um, dat, je, uh, dat je in je uh, life cycle management, bijvoorbeeld van je, van, je, van je software, of van je uh, uh, een, een, een bepaalde methodes toepast, zoals de DevSecOps methode bijvoorbeeld, waarbij je dus je security naar links schuift. En niet zozeer meer dat je pas aan het einde van je proces aan je security denkt, maar in het begin van het proces.
0: En uh, als je dat over het einde van het proces, begin van... Wat zij als typisch voorbeeld geven van hoe security aan het eind van het proces zou. Uh, 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 de, de traditionele
1: uh, manier van zoals er met security werd omgegaan. Uh, in het verleden, in ieder geval. Of als je geen uh, shift left, op principes uh, toepast. Uh, dan uh, nou, ging een development team. Uh, uh, iets, uh, uh, ...iets bouwen wat, wat bedacht was door een architect of wat dan ook. En vervolgens aan het einde van het proces, als dat klaar was en vlak voor het live ging... ...of misschien zelfs nadat het live ging, werd daar uh, met, uh, met tooling en met, uh, met uh, bepaalde processen werd gekeken... ...hebben we iets met security uh, gedaan en, uh, en moeten we, z- ja, zijn er zaken die we moeten verbeteren? En het principe van shift left... ...in het DevOps methode, gaat dus het security, wordt onderdeel van het hele proces... ...vanaf het begin af aan, security by design, waarbij je in korte sprints, bij wijze van spreken... ...bij het ontwikkelen, ook meteen de eventuele security issues eruit kunt halen. En
0: hoe gebeurt het dan in de praktijk? Wat zijn voorbeelden? Uh, vaak de...
1: staat dat met tooling uiteraard... Maar uh, tooling is niet alleen uh, het enige in uh, methodes die, we, die je toepast. Uh, mensen z- zelf zijn net zo belangrijk in je, in je, in je hele proces.
0: In, in, in wat voor vorm dan? Uh, in wat voor vorm? Ja, dus ik bedoel, mensen zijn net zo belangrijk, dat, dat snap ik. Maar in, in, hoe, z- hoe zijn mensen dan belangrijk? In nou, uh, ik zeg
1: altijd, uh, je mensen zijn eigenlijk je first line of defense uh, in je security. Uh, op het moment dat, ja, dat je dus een, uh, een security principe toepast, zijn, de mensen, uh, zijn je, je medewerkers, je collega's, je, 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 je mensen die. Uh, die uh, dat zijn de eerste die de security moeten embracen en toepassen in je organisatie. En dan pas komt de tooling en de methodes die je daarop. Uh, waarop, uh, en, en policies die je uiteindelijk uh, op, uh, op
0: uitvoert. Ja, dus gewoon sneak in je pipeline gooien is niet genoeg? Nee, dat is
1: niet voldoende. Nee, nee, nee. nee. Nou, dat kan uiteraard wel een onderdeel van het proces zijn, maar dat is wel een heel klein onderdeel. En vervolgens moet je daarin heel veel uh, andere, uh, aan heel veel andere zaken eigenlijk denken
2: voordat een product
1: uh, maar ja, zijn weg vindt in de productie. Eh, ik, denk,
2: ik denk ter aanvulling nog, uh, het is belangrijk dat je in elke stap van het proces iets doet aan security. Dus wat jij zei, sneak in de pipeline, ja. dat is Prima, ja. maar je moet ook op de, de werkplek van de developer bijvoorbeeld iets als lint bestaan, zodat je daar al code quality scanning kan doen. En je zal ook in je repository scanning moeten doen. En ook op de omgeving waar die uiteindelijk gaat draaien, je op, uh, applicatie, zal je security maatregelen moeten gaan nemen. Dus het is, je moet security over de, de whole board, over, over de hele omgeving doen, en niet op één punt, maar want dan uh, kan je net zo goed geen security doen.
0: Ja, het hele shift-led stuk helpt natuurlijk om die feedback loop korter ja. te maken en dus minder problemen
2: te hebben ja. als je. En, hebt, en, als en het, als dus dat een, niet de, dat de security ligt. officer als het live is gegaan hoort dat er een applicatie live is. en dan eens gaat nadenken hoe zal ik dat eens gaan oppakken. Maar nee, dat je al bij het ontwikkelen van de software en alle stoppen, dus eigenlijk van kredel uh, uh, to creep, uh, dat je daar je security maatregelen hebt.
0: Ja. En we hebben het over uh, uh, cloud security strategie. Hoe, hoe verschilt een cloud strategie van een security strategie van een gewone security strategie? Of...
2: Ja, bij een gewone security strategie, dus vrij. Voor, het is denk ik meer perceptie. Hè? Bij een gewone security strategie denken mensen, dit is waar, waar ik verantwoordelijk voor ben. Bij cloud stra- uh, security strategie gaat het er ook over dat... Je een shared responsibility hebt met de cloud provider. Waarbij de cloud provider ook al een aantal zaken voor je regelt waar je niet meer verantwoordelijk voor bent. Bijvoorbeeld toegang tot het datacenter waar de spullen staan. Dat regelt de cloud provider voor je. Het patchen van de hardware regelt de cloud provider voor je. Maar het beschermen van jouw data, wie je daar in de cloud zet, dat is jouw verantwoordelijkheid. Het toegangsbeheer tot die systemen jouw verantwoordelijkheid, dus het is een shared responsibility en het is belangrijk dat mensen uh, daar bewust van zijn dat je die uh, verantwoordelijkheid hebt en dat het niet is, dus, uh, oh we draaien het in de cloud dus we hoeven zelf niks meer te doen. Dat is uh, niet waar, je moet zelf nog best wel veel doen, maar uh, het is ook, gedeelte wordt weggenomen door de cloud provider.
0: Ja, dus de verantwoordelijkheden die je op dat vak hebt zijn eigenlijk minder Zijn er nog steeds wel degelijk, ook wel aanzienlijk, maar uh, je geeft een deel uit handen. Klopt. En en is zo'n cloud dan dan veiliger of niet? Of juist niet?
2: Ik denk dat een cloud veiliger is, omdat hij gewoon veel meer mensen uh, in dienst heeft, een cloud provider, dan jij als bedrijf hebt. Dus zij zijn niet alleen voor jou bezig om security te doen, maar ze doen het voor al hun klanten. En de schaalgrootte waarop zij security kunnen doen, kan jij als bedrijf niet zelf doen. En uh, er worden een aantal zaken dus voor je afgevangen, waardoor je uh, zelf dat niet meer hoeft te doen en uh, daardoor veiliger is eigenlijk.
0: Ja. Heb jij er nog een aanvulling op, Eddie? Uh, of... nou,
1: dat dat, ja, dat hele proces wat, wat zoals net door de jurgenissen benoemd, dat kun je dus mooi in je cloud security document opnemen en vervolgens mee aan de slag gaan.
0: <laughs> en... en uh... Maken wij deze documenten vaak voor klanten of of met klanten? Waar waar zien wij dit langskomen? Ja, wij maken dit soort documenten met klanten
1: of uh, niet voor klanten, maar met klanten. Want uh, uh, wij weten misschien het een en ander of hebben een achtergrond qua security, maar de klant zelf kent het beste zijn bedrijf of zijn organisatie, hoe het in elkaar zit en waar de uh, pijnpunten zogezegd zouden kunnen zijn. En gezamenlijk met de klant maken we we zulke documenten op en vervolgens eh, helpen we de strategie uiteindelijk in in praktijk te brengen. En eh, met security geldt vaak think big, maar start small. Dus dat proberen we vaak ook de klant in in mee te nemen, dat niet alles in één keer moet moet worden geïmplementeerd, maar dat langzamerhand het proces, waar we net over hebben, methodes, tooling, maar ook mensen... Worden meegenomen in de uh, totale cloud security strategie.
0: En misschien om het wat concreter te maken voor, uh, voor onze luisteraars. Kan je wat voorbeelden geven van, van voorbeelden van zo'n eerste stappen die u dan met, uh, met, met, met klanten gedaan hebben? Ja. Nou, als eerste stappen is eigenlijk in kaart
1: brengen wat je uh, 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 of bijvoorbeeld al in de cloud zit. Nou, Jurgen en ik hebben in het verleden wel eens uh, wel Architect framework uh, uh, reviews uh, gedaan. De security pillar is daar uh, onderdeel van. Uh, Dan brengen we in kaart wat er op dit moment dan uh, in de cloud draait of als we naar de cloud zouden gaan wat de eerste stappen zouden zijn daarin en met welke security aspecten die als het goed is op terugkomen vanuit de security strategie uh, 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 aan de gang moeten gaan. Uh, en het kan zijn dat uh, uh, vanaf het helemaal van het begin moeten worden uh, uh, het shift, le- shift left principe moet worden toegepast binnen de organisatie. Dus daar, uh, dat, daar zijn een aantal workshops, een aantal uh, trainingen binnen uh, met, pers- met, uh, met uh, developers, uh, bestaande teams, of misschien moeten er een nieuwe capabilities worden ontwikkeld binnen een uh, organisatie. Uh, nieuwe mensen worden aangetrokken als dat, uh, als dat nodig is.
0: Uh, Jurgen, als je nou kijkt naar de, de grootste uitdagingen op. Op het gebied van, uh, van cloud security uh, zien we daar bepaalde dingen langskomen?
2: Jazeker, er zijn een aantal uh, grote trends. Als je een, een, naar uh, bij bedrijven intern kijkt is het vaak misconfiguratie. Dus uh, dat mensen uh, dingen vergeten aan te zetten of uh, juist verkeerd aanzetten waardoor ze denken dat ze veilig zijn maar dat het open staat voor de buitenwereld. Er zijn een aantal voorbeelden voor. uh, Bijvoorbeeld als je kijkt naar Azure Kubernetes uh, uh, service als uh, als voorbeeld. Uh, Die kan je zowel publiek als private doen. Uit een onderzoek van vorig jaar blijkt dat er 1 miljoen uh, Azure Kubernetes instanties open staan. Dus dit is voor de hacker de eerste ingang tot je omgeving. Uh, Nou, dat zijn er best veel in de hele wereld en het is maar één vinkje en en dan staat die private en dan voorkom je dat. Dus uh, misconfiguratie is heel belangrijk. En je hebt natuurlijk de de externe aanvallen zoals ransomware, uh, social engineering, allemaal zaken van buiten eigenlijk. En uh, je je kan dat natuurlijk oplossen door door het inzetten van bepaalde tools of uh, Uh, configuraties om je omgeving veiliger te maken. uh, Als je kijkt naar naar, uh, iets als Kubernetes. Kubernetes is uh, van zichzelf niet veilig dus daar moet je zelf allerlei acties ondernemen Uh, en dat kan je doen dus op uh, het gebied van uh, uh, bijvoorbeeld encryptie van de nodes, encryptie van het verkeer tussen containers, uh, het scannen van images op uh, vulnerabilities, al dat soort zaken. Wij gebruiken voor het eerste deel, dus voor het uh, scannen van de omgeving, voor voor uh, het encrypten van de omgeving en de connecties veilig maken en aanvallen op dat uh, Kubernetes cluster tegen te gaan, uh, gebruiken we Calico. We zijn ook daarvoor een partnership met uh, Tigera aangegaan Uh, en uh, omdat we in die tool en die oplossing geloven uh, dat die extra veiligheid gaat brengen in je omgeving. Ja? En
0: we hebben het over security, Uh, je hoort ook wel eens ISO 27001 uh, langskomen. Hoe verhoudt het dat tot zoiets als een cloud security uh, strategie? Oké,
1: sorry. (laughs) Dus hoe verhoudt de ISO certificering ten opzichte van cloud security? uh, 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 Vanuit het beginprincipe is eigenlijk ook al een uh, mogelijkheid om binnen je cloud... Al te voldoen aan een aantal uh, certificeringen. Bijvoorbeeld AWS uh, daar ben ik dan wel meer van. Uh, 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 biedt al uh, 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 standaard al een aantal certificeringen waar je al, al in, uh, in, kunt, uh, in kunt voldoen. Uh, zelf heb ik nog geen ISO-certificering begeleid. Dus ik weet niet of dat, uh, of dat, uh, uh, of dat specifiek voor, voor, voor een cloud security. Uh, ...document, uh, uh, wat voor invloed dat heeft, of impact. Wat je natuurlijk wel in kunt opnemen, is dat je ISO-certificering wilt behalen. En dat kan uiteraard in je document uiteindelijk worden opgenomen... ...en tot die die certificering leiden, waardoor dus uh, aan bepaalde zaken moet voldoen.
2: Ja, Ja, en zo'n certificering gaat over de hele keten. Dus ook al is het onderliggende platform ISO 27001 of NEN 7510... Dan uh, betekent nog niet dat je applicatie daar ook aan voldoet. Hè? Dat je zal zelf dus ook de maatregelen moeten doen. Net zoals met de shared responsibility ga, is een certificering geldig voor de hele keten. En als er één stukje niet voldoet, dan voldoet de hele keten daarmee niet. Uh, het gaat om de zwakste schakel uh, daarin. Ja. Um.
0: Zijn er nog andere concepten die met security uh, te maken hebben waar je moet denken in zo'n uh, cloud security strategie?
2: Um, i- i- ja, i- er de- zijn er een aantal te bedenken: uh, um, zero trust uh, en uh, heel veel voorkomende waar je vanuit gaat, uh, uh, assume breach, dus dat je eigenlijk zegt: Ik ga ervan uit dat ik gehackt word. Uh, uh, ik ga, ga ervan uit dat mijn omgeving niet veilig is, en vanuit die uh, optiek ga je ontwikkelen, zorgen dat je omgeving dus veilig is. En um, ja, dat, dat heeft natuurlijk ook met uh, eventuele disaster recovery te maken of business continuity, uh, waarbij je zegt: Van nou dit zijn de componenten die ik primair belangrijk vind om. om uh, uh, te bieden en en daar vraag ik meer van en de rest van de componenten ja het is erg als ze er niet zijn maar uh, uh, ja mijn bedrijf is uh, wel doorgedraaid we, uh, draaien als die er niet zijn en anders neem ik andere maatregelen ervoor om uh, om die uh, mogelijkheden wel te kunnen blijven bieden aan mijn klant. En, Kun je een uh, voorbeeld geven uh, Eni misschien van
0: uh, uh, van ja zo'n soort Business continuity uh, plan hoe dat dan tot uiting komt?
1: Ja, dat zal zeker. Nou ja, waar, je, waar je dan aan denkt, is uh, wat het minimale is dat je, nou ja, je je winkel blijft draaien op het moment dat er dus een, een, een incident is. En dus dat je op uh, een minimale wijze toch nog je contact met je klanten, je stakeholders of wat dan nou ook. Kunt, kunt, uh, of je sponsoren kunt, uh, kunt behouden. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld een bakker. Als we het over een bakker hebben die, uh, ja, die iedere dag zijn bestelling moet krijgen voor de volgende dag voor, uh, uh, in de ochtend uh, uh, zijn brood uit te leveren. Uh, en uh, om een of andere reden is zijn uh, dienst niet beschikbaar. Dan denk heb ik je denk, niet over de bakker
0: om de hoek, maar uh, nee,
1: de grote bakker. Nee, exact. exact. Dan hebben we het inderdaad vaker over de grotere bakkers. Um, je zou bijvoorbeeld als zo'n uh, bakker zou kunnen, bijvoorbeeld kunnen, kunnen bedenken van oké, okay, op het moment dat er een, een bepaalde... Uh, uh, disconnuïteit is van mijn, uh, van mijn service, zou ik minimaal een aparte workload kunnen draaien in de cloud, los van mijn standaardomgeving, waarbij uh, iemand daar naartoe kan gaan en minimaal een formulier kan invullen om zijn bestelling voor de volgende dag door te geven, dan ziet het misschien wel wat minder uit en het is minder uh, catchy dan zijn, uh, standaard, uh, in een standaard uh, bestelproces in een webshop of iets dergelijks. Uh, maar hij kan wel de volgende dag waarschijnlijk zijn producten leveren en de klant is daar ook wel mee geholpen uh, dat hij dat hij uh, zijn product krijgt ondanks dat er een nou ja, incident is geweest
0: dan wel op uh, op security kan een zo simpel zijn als je een pdf online zet waar dat uh, van het bestel van Exact.
1: of misschien dat er een, uh, uh, alleen maar een website staat waar je gewoon of een webpagina van op dit moment wegens problemen zijn we alleen telefonisch bereikbaar dit is ons telefoonnummer ja. Of uh, Dat soort zaken. Je continueert je business op dat moment uh, met minimale effort en uh, kun je vervolgens je uh, backup recovery plan als het ware in werking stellen om zo snel mogelijk uh, ja, je, je, je standaardprocessen weer in, uh, in uh,
0: up-and-running te krijgen. Mooi. En uh, wat kan je als organisatie nog meer doen uh, op dit vlak?
2: Jezelf, uh, ik denk dat het belangrijk is om jezelf te laten auditen door een externe partij. Uh, bijvoorbeeld zo'n well-architected review, waar Eddie het net over had, of een andere security audit. Want uh, vaak heb je zelf een blinde vlek voor, voor die vinkjes en voor die misconfiguraties. En het is goed om te laten zien uh, of om dat te laten valideren door iemand die extern is, die uh, geen binding heeft met je. Uh, als klant, zodat je een echt goed o- uh, objectief uh, rapport krijgt. En dan kan je daar de acties uit ondernemen om de, de gaten te vullen, zeg maar, die uh, eventueel uh, besche- uh, ontstaan zijn of, of de, ja, de, de, de foutjes uh, eruit te halen, zeg maar. Ja. Heb je nog één uh, laatste ding, uh, iets wat je onze
0: luisteraars zou willen meegeven?
1: Ja. Documentatie. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar het is naast alle punten die we tot nu toe genoemd hebben, is documentatie wellicht een van de belangrijkste, of zo niet het belangrijkste uh, punten. Zodat alles wat je vooraf bedenkt, documenteert. Vervolgens ga je dat in praktijk brengen, kom je zaken tegen, vul je aan de documentatie. En vervolgens, als je daarmee klaar bent met het implementeren ga weer opnieuw beginnen met een well architected of wat voor uh, audit dan ook en ook daar de output van kun je weer documenteren en in je proces meenemen. Dus Wij uh, adviseren altijd, documentatie is heel belangrijk en een punt die niet moet worden vergeten in je totale proces, in je cloud security of eigenlijk in iedere strategie uh, die je toepast.
0: Nou, mooi.
2: Jurgen, jij nog een laatste punt? Nee, ik sluit me helemaal aan bij eigenlijk wat Eddy heeft gezegd. Uh, Documenteren, vastleggen, dat is heel belangrijk.
0: Nou mooi, dank jullie wel. Uh, Wat gaan jullie van het weekend doen eigenlijk? Ik ga een wedstrijd boogschieten. Top.
1: Ik ga kijken. (laughs) (laughs) Ik heb een, uh, uh, op voetbal uh, heb ik uh, een afspraak. Gewoon met met, uh, vrienden,
0: collega's. uh, Leuk. Nou, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Ik hoop dat we je hebben kunnen helpen om wat wijzer te worden als het gaat over cloud security. En waarom het belangrijk is dat je daar bewust mee omgaat. Dat je je ecosysteem in kaart moet brengen en documenteren, maar dat dat slechts het begin is om je beter verdedigbaar en resistent te maken voor allerlei bedreigingen. Je mensen zijn je first line of defense, niet alleen je security officer. Zorg dat je korte feedback loops creëert, altijd een favoriet onderwerp van mij. En dat je regelmatig opnieuw de hele keten bekijkt en op zoek gaat naar de zwakste schakel. Als je meer wil weten over de Well-Architected en Security Reviews die we als Luminus doen, dan kun je daar informatie over vinden op onze website. Leuk dat je luisterde, tot de volgende keer!